0: Fricção de 10 no ar, hoje 20 de dezembro de 2022 e o dia está repleto de informações relevantes para o seu negócio, para a sua carreira. E lembre-se, ative o sininho para que você receba na hora exata que a Fricção de 10 vai para o ar e também, se você puder, indique para alguém que essa análise de mercado diária realmente faça sentido. Estamos cada vez avançando um pouco mais, entregando para mais pessoas para a gente conseguir aí colaborar realmente com o desenvolvimento da galera aí no início de 2023. Lembrando que nesse momento nós estamos no início, né? no início não, na metade da temporada número 3 da Fricção de 10 e possivelmente ele por meados de janeiro. Então a gente finaliza mais essa temporada para depois estruturar uma nova temporada que vai ser a nossa temporada número 4. Então aproveito para indicar a galerinha que até metade de janeiro, talvez um pouco mais, vai depender como o mercado se comporta. A gente vai entregar esse conteúdo para ajudar você realmente a planejar e tirar o máximo de 2023. Ontem Ibovespa subiu 1,83%. Um dia muito importante ontem, depois você vai observar com algumas decisões Decisões principalmente do STF que influenciaram diretamente na Bolsa de Valores do dia de ontem. O dólar também subiu 0,28%, finalizando o dia a R$ 5,31. Lá fora nós tivemos queda de praticamente todas as Bolsas de Valores nos Estados Unidos. SP500 caiu 0,90, Dow Jones caiu 0,49, Nasdaq caiu 1,49%. E na Europa, estoque 50 subiu 0,19%. Bitcoin hoje, às 5 horas e 14 minutos, estava sendo cotado a 16.795 dólares, subindo 2.17%. Petróleo tipo Brent, barril, hoje a 5 horas e 3 minutos, estava sendo cotado a 79 dólares e 61 o barril, uma queda de 0,24%. E ontem, ST, ontem não, domingo à noite ainda, e peço até desculpas que não trouxe ontem a informação, acabou não caindo no meu radar aqui, né? Mas o STF tomou duas decisões ontem, uma delas foi sobre a questão do Bolsa Família, então o Gilmar Mendes ali deu um voto, um canetaço, né, pô, discussão lá de Senado, Câmara, a Câmara ia votar na terça, a galera querendo né, jogar o jogo político, querendo algum cargo, querendo algumas, algumas votações a favor de algumas coisas, né? a galera deu uma enroladinha ali e o STF veio lá e deu um canetaço que podem comprometer com a PEC da transição, até porque agora, né, com o canetazo do STF, que falou assim, não, ó, os 600 reais do bolsa Família, do Auxílio, Emergência, do Auxílio Brasil, perdão, né, que vai ser o bolsa Família, ele está fora do teto de gastos. Então vocês não precisam aí discutir isso aí, porque está fora do teto de gastos. Hoje, inclusive, ontem ainda, inclusive, né, alguns deputados e senadores pediram assim, não, então espera, explica mais aí, doutor Gilmar Mendes explica aí pô, 150 vai estar incluso o que está incluso nisso né então agora deve vir também do STF uma um, rel um relatório mais conclusivo né do que realmente vai acontecer só que a pec agora ela ficou men com menos sentido né porque até o maior valor que estava dentro dessa pec da transição era o valor dos 600 reais aí Mensais do Auxílio Brasil barra Bolsa Família. E agora nós temos que acompanhar os próximos passos da PEC. Inclusive, inclusive hoje era para ser a votação da Câmara. Né? O Lira perdeu muito, muito o poder de negociação agora. Né? O mercado gostou mais da questão dessa decisão, só que ele está levando em consideração que não teremos a PEC da transição. Né? Então nós vamos ter que aguardar hoje ver o que, que os malucos vão fazer. Né, com essa PEC de transição, se ela vai ser descontinuada, se ela vai ter alguma modificação para a gente acompanhar. E o dia de hoje é bem importante, beleza? O varejo, falamos ontem do é varejo, aqui trazendo mais informações um pouco mais profundas. O varejo ele sofre, sofre muito, muito mesmo. Né? Em 2022, para ter uma ideia aqui, a Americanas caiu 73% da ação, C&A 67%, Magazine Luiza 60%, Via Varejo 58%, Centauro 48%, Grupo Soma 29, Vivara 23%, Renner 21, e Carrefour 6%, e Arezo foi a única que subiu 0,21% até o dia de ontem. Então o varejo sofreu muito porque endividamento das famílias crescendo de forma absurda, e na dimplência também estamos com um percentual uh, alto, juros altos, que deixa o cliente do varejo sem opções de compra né, parcelado, então tu observa, né? Se tu pegar ali a primeira a americana, C&A, Magazine Luiza, via varejo. São empresas aí que dependem de uma classe que está mais endividada nesse momento, com mais dificuldade de obter recurso, porque o juro está mais alto. E automaticamente acaba afetando diretamente esses negócios. STF, mais uma vez, ó, falamos STF na Bolsa Família e agora vamos falar STF aqui no Orçamento Secreto. Lembra o Orçamento Secreto? O orçamento secreto era uma massa de manobra ali, principalmente da parte é, do legislativo, que ele ganhava um pouco mais de artimanhas ali para trocar um negócio para cá, para lá, me dar dinheiro aqui, te entrega o dinheiro a colar. Era o orçamento secreto onde as pessoas não sabiam no que estava indo a grana, né? Então, 53,9 bilhões dos recursos públicos desde 2019 foram destinados aí para o um orçamento secreto, o que fortaleceu muito o Senado e até a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, inclusive, né, você observa que ele é um grande articulador e negociador, tanto que a PEC da transição não foi aprovada porque o bicho velho sentou na mesa. Pera aí, calma aí, pessoal, vamos negociar aqui, vem cá, vem colar, vamos jogar mais para frente. Então ficou para dia, dia 20 a votação hoje, terça-feira, justamente por causa dessa tentativa de negociação. E o que aconteceu, o STF falou assim, ó cara, isso aí está inconstitucional, inconstitucional é, precisa ser mais transparente. E a maioria dos ministros julgou que essa falta de transparência né, viola diretamente a Constituição brasileira. Então, agora derrubou o orçamento secreto. Uh, para ter uma ideia, para 2023... Em torno de 19 bilhões estavam reservados para o orçamento secreto, que não precisaria ser destinado para onde que é o dinheiro. Né? E os deputados contavam com a continuidade do orçamento secreto, né? que se transformou uma grande arma aí nos últimos anos né? para a Câmara dos Deputados principalmente. E agora o bicho vai pegar. Vamos falar um pouquinho sobre a greve dos pilotos e comissários. Falamos ontem que o bicho ia pegar e pegou, né, cara? Pegou realmente. Nós tivemos ontem atraso de vários voos, né? principalmente aí nos em alguns aeroportos, Fortaleza, Brasília, eh, Rio de Janeiro, ali no Galeão, Belo Horizonte, que foram atrasos aí justamente pelo início do dia né, que os comissários e os pilotos pararam. Só que aí aconteceu uma coisa, né? Por determinação do Tribunal Superior do Trabalho as paralisações dos aeroportos para atingir apenas 10% dos funcionários das companhias. E se isso não acontecer 200 conto, né? 200 mil reais de multa né? por dia parado aí para, a, para essa galera aí que está <coughs> tentando algumas reivindicações. Brasil vai finalizar o ano com superávit de 59 bilhões no ano de 2022. Né? Tivemos uma melhora significativa durante o ano de exportações de commodities para a China, o que impulsionou aí a questão né, da balança comercial positiva. Em novembro, só para ter uma ideia, o Brasil registrou um saldo de 6,7 bilhões positivo da sua balança comercial, maior da série histórica mensal desde quando começou a ser registrada a questão do superávit da balança comercial. No acumulado de janeiro e novembro, o Superávit já atingiu em torno de 57,5 bilhões, o mais elevado desde 1998. Crise energética lá na Europa, com, né, na Europa principalmente ali a Alemanha, que a, é a maior economia da Europa é a Alemanha, né? Mas o empresário está confiante. Olha só que loucura, né? Mesmo com a crise energética, com juros altos, com a inflação, o empresário da Alemanha está confiante. Né? O cara, eles realmente são mais empreendedores. Tu pegar a Alemanha, né, que foi praticamente devastada em duas guerras primeira e segunda guerra mundial, ela agora, ainda assim, poucos anos depois é uma potência, né? a maior potência da Europa mesmo, ela tendo sofrido muitas sanções, né? por causa né? da Segunda Guerra Mundial principalmente, ela teve que pagar muitas coisas né? e começou praticamente base zero, com muita dívida, com muita coisa para honrar com o mundo, né? E mesmo assim, hoje ela é uma grande potência. Confiança empresarial na China caiu, menor nível em quase uma década. Isso mesmo. Desde janeiro de 2013 não se tinha uma confiança tão baixa como agora. O PIB da China deve crescer apenas 3% esse ano. E isso o que, que significa isso? O pior desempenho em quase meio século. Isso mesmo. A China, que é um país que estava crescendo de forma absurda, agora com dificuldades aí, principalmente por quê? Cara, COVID, né? Controle da COVID, a galera não tá se vacinando, eles estão com uma dificuldade Gigante de gigante ele controlar a pandemia. Minério de ferro cai com surtos crescentes de vírus na China. É automaticamente o minério de ferro acaba sendo impactado lá na China. Um índice bem importante que do minério de ferro, só para você entender, hoje 40% da demanda de aço do, Brasil, do país, não do Brasil, tá? Da China vem da construção civil. Então a construção civil é um setor muito afetado, porque os juros mais altos. A pessoa com, com, com medo desse investimento, pelo momento como está a economia e tudo mais, acaba retraindo um setor que é altamente consumista. Tanto que a China está fazendo alguns movimentos para incentivar o setor. Né? Eu falei isso inclusive na semana passada sobre incentivos na construção civil e para conseguir de alguma forma acelerar né, a economia. E para nós é ruim aqui no Brasil porque a China é um grande cliente do Brasil. Mesmo a China comprando mais percentual aqui do Brasil, não que eles estão crescendo, eles estão comprando mais de nós. Eles gostam muito de comprar do Brasil. E agora, possivelmente, nós precisamos entender os próximos capítulos também nessa relação Brasil-China. Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, pede a líderes europeus mais defesa aérea, tanques, armas, precisamos de coisa aqui, galera. Olha só, o Zelensky está pedindo por quê? Porque ele entende que, de alguma forma, a Ucrânia pode ganhar essa guerra, e ele falou até mesmo a questão do escudo aéreo, né, 100% da Ucrânia, e conseguisse defender, já teríamos uma, seriam bem-sucedidos né, se eles tivessem essa defesa aérea. Então ele está pedindo aí, porque ele não tem grana e também não tem condições técnicas de fazer algo do poder que ele precisa. E para a gente finalizar, dois tópicos aqui de inovação. O Elon Musk lança enquete para pedir se deve ou não ficar como o senhor no Twitter. Ele falou que a enquete é, ela realmente vai ser levada a sério. Né? E ela acabou, essa enquete acabou com 57,5% de quem respondeu, dizendo que Elon Musk deve deixar o comando da empresa. E a enquete veio horas depois do, do Elon Musk ter banido né, todos os Twitter que tivessem a citação do Facebook Instagram ou qualquer tipo de concorrente. Né? Uma decisão totalmente unilateral. O mercado desceu, Leopoldo, né? E ele, logo na sequência, falou assim, ó, oh, peço desculpas. Isso não acontecerá novamente, né? as palavras dele. Uh, ele falou que, inclusive, todas as decisões do partido então seriam tomadas com, uh, com, ouvindo né? as pessoas, uh, os usuários do Twitter. E logo na sequência veio essa enquete. 17 milhões de pessoas votaram nessa enquete, só para você ter uma ideia. E para finalizar, a Avon é multada em 46 milhões de dólares nos Estados Unidos após a mulher dizer que contraiu o câncer por causa dos produtos da Avon. Olha o, olha o risco operacional, o risco da empresa. Né? A Avon diz que tem tudo comprovado, que vai, entrar, como vai recorrer e tudo mais, mas né, só para a gente ficar no radar uma empresa gigante, né, que tem um risco operacional gigante agora pela frente, né, pode gerar jurisprudência várias coisas, e, mas vamos acompanhar, tá bom? Um grande abraço meus queridos um ótimo dia e até amanhã e mais uma Fricção de Ideias nossa análise de mercado diária, uma pitadinha da informação para você transformar o TT. valeu!